0: Bom dia e bem-vindos a mais um episódio de Conversa à Bancada, um podcast sobre prótese dentária. O meu nome é Hugo Souza. Eu sou Pedro Brito. E ao longo deste episódio, teremos entrevistas e conversas com pessoas de relevância para a área prótese sedentária, nacionais e internacionais.
1: Se quiserem deixar algum comentário ou sugestão, podem é, o fazer na nossa página da Conversa à Bancada, no Facebook ou no Instagram.
0: Olá a todos, hoje para mais um episódio da Conversa à Bancada temos o técnico Miguel Condensa, terminou o seu curso de técnicos laboratiais de prótese dentária na Escola Superior de Medicina Dentária em Lisboa, em 89, de seguida partiu para os Estados Unidos, onde frequentou a Universidade de Ferris State. Uh, na área da educação de formação profissional, uh, lecionou várias disciplinas do curso de prótese na Universidade de Lisboa, uh, diretor de vários laboratórios, pelo Centro Nacional e Internacional, é, sem dúvida, um currículo invejável uh, que o Miguel tem. Uh, Miguel, bem-vindo, em primeiro lugar quero agradecer ter aceito o convite e a, e a tua disponibilidade, uh, como já é habitual no início de cada episódio, pergunto-te o que é que te levou, o que é que levou à prótese?
2: Uh, pronto, olha, muito obrigado pelo convite, eu não conheço, não conheço o Hugo, uh, conheço só o Brito, admiro muito o Brito, que eu considero uma espécie do amorim da protecentária, <risos> é um talento que já era talento antes de ter o curso, não é? como o amorim e eu sou pessoa que eu admiro imenso o Hugo pá, não conhecendo nada do percurso, o que eu admiro é essa coragem de ir lá para fora fazer a sua vida fora deste país que, pá, que é um país um bocadinho limitativo das pessoas e pronto, o que é que me fez ir para este curso? Pá? Eu fui para este curso um bocado empurrado pela minha mãe, pá, porque eu tinha eu, a minha vocação era o desporto, de eu estava a tentar entrar no ISEF na altura, já tinha tentado entrar no ano anterior e não tinha conseguido entrar, uh, por causa das, das provas físicas, que na altura era uma coisa um bocado pá, puxada, aí eu não fui suficientemente preparado e não entrei, e a minha mãe pá, não, não aprovava a minha entrada no ISEF, pá, aquela geração dos doutores e engenheiros, ou és doutor ou és engenheiro, não fores doutor ou engenheiro, quer dizer, pá, professor de ginástica, o meu filho vai ser professor de ginástica, coisa um bocado, pronto. E a minha mãe, pronto, e um afiliado da minha mãe é, é dentista, pá, e ela deve ter tido uma conversa com ele, ou não, ou tipo, desabafou uma coisa assim qualquer com ele, e ele disse, olha, há um curso, há este curso assim, assim, não sei o quê, pá. Era uma, era uma boa oportunidade para ele, pá, porque ele tirando o curso e depois eu dou-lhe aqui trabalho do dou emprego e tá 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 tá, 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 tá essa conversa, tinha minha mãe tanto me chateou, tanto me chateou, pá, que eu inscrevi-me no, no curso, pá, depois fui fazer as provas e entrei no curso, entrei nesse ano entrei no ISEF também, pá, e depois o curso aqui na prótese. Começou em setembro e o curso no ISEV só começava lá para o fim de outubro ou uma coisa assim qualquer. Então eu acabei por começar a ir às aulas no curso de Prótese, que na altura era tudo em inglês, a parte da Prótese era toda em inglês, dada por professores americanos, depois tínhamos mais uns complementos. De, na altura era, o curso era profissional, não era como é agora que é o universitário. E depois tínhamos mais uns complementos de inglês e físico química e geometria descritiva não sei o que, que nos davam pá, o equivalente ao 12º ano para quem não tinha. Pronto, e eu quando chegou à altura, eu fui-me, fui-me entromando naquilo, falou-se logo na altura de... De, de nós estarmos... Eu, eu pertenço ao terceiro curso. Portanto, e falou só na altura de nós estarmos incluídos nos, uh, na possibilidade de irmos para, estudar para os Estados Unidos para depois ficarmos lá professores. E, pá, e no fundo sempre foi, digamos, a minha vocação sempre foi tipo, ensinar. Sempre foi aquilo que eu quis era dar aulas. Apesar de ser, pá, ser uma coisa que ao princípio não, não foi fácil, porque eu sou um bocado tímido e estar ali a falar em frente a muita gente, não sei o quê. Pá, no princípio, aquilo mexeu pá, mexia um bocado comigo e ficava muito nervoso e, e pronto. Mas, pronto, era uma coisa que eu sabia que tinha que ultrapassar e pronto. E pronto, com o decorrer daquelas primeiras semanas e, pá, e a escola, pá, espetacular. Quer dizer, que ele tinha uma, uma, uma empregada de limpeza em cada corredor. As aulas tudo sempre muito limpo uma pessoa ia para a faculdade, aos, aos liceus, nós não vinhamos dos liceus normais, do estado, eu não sei, para tudo de sujo, tudo partido, tudo... portanto, aquela escola era uma coisa tipo para o sonho de qualquer aluno, não é uma coisa, pronto, Epá, e depois ali eram, tipo, eram poucos alunos, não é? nós éramos de turmas de, já não me lembro, 12 ou uma coisa assim, poucos alunos pá, todos nos dávamos bem ali entre os, entre os alunos da prótese com os alunos de, de higienistas e as assistentes para montes de miúdas ali aí eu acabei por ficar ali acabei por epá, porque pronto acabei por decidir ficar ali Portanto, hoje em dia penso muito se terei feito a escolha certa porque Pronto, eu gosto do que faço, mas no fundo eu não faço aquilo que gosto. É? Porque eu gostava mais de estar ligado ao desporto e, por exemplo, trabalhar com miúdos a, a, num desporto qualquer, ou tipo, ensinar futebol, ou ensinar handball, ou basquete. Eu fiz muitos desportos e, e sempre foi a minha ideia, sempre foi mais essa. Não, é? não era bem sequer o, 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 o trabalhar na. Ser professor de ginástica numa escola era mais trabalhar em clubes e, e seguir mais essa carreira. E, mas pronto, pá, uh, vim parar aqui e pronto e faço uma coisa que eu, que eu gosto daquilo que eu faço. Não, é? não sou um talento, pá, eu faço tudo em, em esforço. Em, não é? pronto, eu aprendi, aprendi a fazer dentes, podia ter aprendido a fazer... Uh, sei lá, moldes de qualquer coisa ou pontes ou... pronto, aprendi a fazer dentes por isso eu sei fazer os dentes é? sei fazer um, um central, um lateral um, um canino, aprendi essas coisas todas agora não sou um talento é? como eu vi por exemplo, a Noemi a falar a Noemi tinha jeito para desenho quer dizer, eu não tenho jeito para desenho quer dizer, eu para desenhar um central eu tenho lá uma chatice é? agora imagina trabalho que me dá fazer um central em, em, em três dimensões, é uma coisa que para mim é trabalhoso, mas pronto, faço porque aprendi a fazer, não por, por ser uma coisa inata e, e pronto, sou mais preocupado, digamos assim, eu sou mais, ou a minha parte, o meu talento aqui na prótese é mais na no focar em fazer as coisas bem feitas. Portanto, o ajuste é, é, é bom, a oclusão está bem feita, esse tipo de coisas assim. É? mas do que o resto, é um bocado do, tudo em, em esforço, digamos assim. E pronto, e, e foi assim que entrei ao curso. A emoção também é mais nova, também não pensa muito bem. Eu, eu costumo dizer muitas vezes aos meus filhos, que nós, já, já tenho filhos, nesta idade quando eu entrei no curso, e já tenho uma até mais velha, para é que nós decidimos, o, decidimos o grande parte da nossa vida numa altura em que nós não temos suficiente experiência uhum. para isso. Uhum. Não é? Decidimos uhum. o que é que queremos fazer, qual vai ser a nossa profissão, escolhemos a nossa profissão sem ter grande experiência, e escolhemos a pessoa com que vamos viver, e vai ser a mãe ou o pai dos nossos filhos, também sem ter grande experiência e conhecimento uhum. para decidir se esta é a pessoa certa ou está lá perto, sequer, não é? E pronto, e comigo também aconteceu isso, não é? Pronto. Escolhi, pronto, e ficou escolhido e 30 anos depois ainda cá, não é? Que remédio. <risos>
0: <risos> Mas tinha visto no teu currículo que depois, quando voltaste aos Estados Unidos, ainda te dedicaste um bom tempo, penso que só em relina, nos anos 90 praticamente todos, Uh, a lecionar na, na, na Universidade de Lisboa.
2: Sim, pronto, eu fui, fui para os Estados Unidos com dois colegas da minha turma. Tivemos lá, uh, tivemos lá um ano. Pá, nesse ano que nós tínhamos lá, nós fizemos uh, uh, basicamente três anos deles. Portanto, fizemos uh, os dois anos de bacharelato do curso de pró de lá, mais um ano da licenciatura de educação. E depois no ano que viemos, quando viemos para cá, o primeiro
0: ano,
2: o primeiro ano serviu como estágio desse curso de educação, portanto, digamos que em dois anos nós fizemos quatro anos lá, pronto, já fomos falar com essa bolsa para virmos para cá e, pronto, e darmos aulas, já não me lembro quantos anos é que tínhamos que ficar, ou quatro, ou seis, ou mas não me lembro. Não é? Isso para mim nunca foi um problema, porque era aquilo que eu queria, não é? Então, era aquilo que eu queria. Tive a possibilidade de ficar lá nos Estados Unidos e eu não quis, tinha sido ideal de vir para cá. E, pá, a escola tinha umas condições ímpares. As condições ímpares. As pessoas que já tinham ido, pá, eram, eram tudo pessoas com boa capacidade. Pá, nós os três que fomos também, acho que nós tínhamos os três boa capacidade, havia mais pessoas nas turmas a seguir também que queriam ir com boa capacidade e eu via ali uma possibilidade muito grande de fazer uma escola modelo de prótese, nem vou dizer em Portugal, vou dizer tipo na Europa, né? porque nós tínhamos ali muitas possibilidades de fazer uma coisa muito grande Boa, não é? Uma escola que fosse uma referência na, na prótese. Pronto. E, epá, e eu até acho que depois de vir, vir de lá, e lá nos primeiros... Eu, eu fiquei até em 96. Saí em dezembro de 96, porque me fartei daquilo. Uh, já vamos lá chegar. Mas pronto. Entre 90, que foi quando eu comecei a dar aulas ali, entre 90... Em 95, digamos assim, fins de 94, 95, talvez esse ano, 94, 95, a escola funcionou muito bem, nós entendíamos muito bem. Entretanto chegou também o João Carlos, chegou também a Silvia. E havia ali um. Pronto, havia ali um grupo onde nós nos entendíamos mais ou menos todos bem, não havia ali grandes grandes guerras, por eu quero dar esta disciplina e tu queres dar aquela e não sei o quê eu voto em ti tu votas em mim não havia esses, hum, jupinhos, é. esses debastidores que muitas vezes acontece mas de 95 a frente começou a haver as pessoas começaram ali a formar um grupinhos um deles foi-se embora começou a haver ali uns grupinhos e não sei o que e aquilo começou a ficar, a degradar-se começou, entretanto eram os americanos que Punham muito do dinheiro ali, começou a faltar esse dinheiro, eles já não põem dinheiro, começou a faltar material, pá, começou a haver ali muita intriga, muita intriga, ao que me fez em, em dezembro de 96, praticamente no início do ano letivo, 96, 97. Pá, eu, um dia, disse pá, isto não é mais para mim, agarrei nas minhas coisas e fui embora, nunca mais lá pus os pés. Foi tipo assim.
0: Uh, tem as conversas que temos aqui com, com, com as pessoas que convidamos e somos todos da opinião que, que Portugal é, sem dúvida, um dos melhores países a formar uh, técnicos de prótese. imagino que, que já vem desde, também, desde essa altura, esse trabalho uh, de, de formação uh, para tornar o curso o que, é, o que é hoje em dia, não é? Uh, mas pergunto se achas, se achas que os técnicos, obviamente também devido à evolução do curso em si, não é hoje em dia mais polido, mais aperfeiçoado, mas achas que os técnicos hoje em dia estão mais bem adaptados ao mercado de trabalho? Mais bem preparados para o mercado não, de trabalho? Não,
2: não, não. nem um pouco mais ou menos. Para eu, 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 nós tivemos turmas ali fantásticas. Tivemos ali turmas... Vamos ver, as, as pessoas iam para o curso... Estes primeiros cursos que coincidiu com o meu, para ter um curso de formação profissional. As pessoas já iam para ali a saber o que iam fazer. Não iam para ali para tirar uma licenciatura, não é? Para ser ali doutoras. Iam para ali para tirar um curso curso de formação profissional e aprender a fazer um ofício. As pessoas iam conscientes do que iam para ali fazer. Eu acho que hoje em dia muita gente vai para ali. porque não entram outras coisas. Ver, para ali porque escolhe aquilo em terceiro ou em quarto ou se calhar ou, ou uns até escolhem aquilo para depois pedirem transferência para a medicina dentária. Naquela altura não havia isso. As pessoas iam para ali conscientes de que iam com um de proteção dentária. Até havia pessoas que iam para lá ou no ano só. Portanto, as pessoas iam focadas nisso. As pessoas tinham, iam para ali para aprender, focavam-se nas aulas, tentavam aprender nas aulas, pá, alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, pá, havia sempre uns alunos mais, mais talentosos do que outros, mais interessados do que outros, mas não havia, pá, tirando uma turma, pá, que eu, houve ali uma turma que pá, tinha ali um, um grupo grande, pá, que me pareceu que, que era pessoal que andava ali um bocado, não, só por andar, quer dizer, podiam estar ali ou podiam estar num curso curso de corte e costura, como eu costumo dizer. Mas pronto, uma parte dessa turma chumbou toda no primeiro ano e a turma ficou a reduzir a 10, o que ainda fez com que esses 10 que ficaram... Uh, ficou ali um grupo muito homogéneo e se puxava todos uns aos outros. Pronto. Portanto, tirando esse caso dessa turma, as, normalmente os alunos eram todos interessados. E aquilo que eu eu ouço agora é que os alunos não são interessados, faltam às aulas, este aspecto de ser uma licenciatura, é a mesma coisa de estar a tirar um curso de direito. Quer dizer, se queres ir às aulas vais, se não queres, não vais. Ora, isto num curso prático, nós fazíamos muita coisa. Nós fazíamos... Fazíamos muita coisa, fazíamos muitas coroas, fazíamos... Fazíamos pontos, fazíamos esqueléticas, fazíamos... Eu lembro-me aulas de fundição, que era a aula mais horrível que havia. Era a aula de fundição, que era... Passavas uma manhã sabes, com 15 alunos a ensinar a fundir um a um. Sabes, que era uma coisa... Um calor desgraçado ali na sala da fundição. Uma coisa horrível. Mas foi... E os alunos todos interessados, não é? Eu hoje em dia não vejo isso e, e vejo os alunos saíam daquela altura. Eu, eu, eu saí, quando saí do curso, eu e os meus colegas que foram, foram comigo, que é o João Paulo Martins e, e a Natércia Canhão, foram os dois comigo para os Estados Unidos. Nós saímos do curso e nós sabíamos fazer tudo. fazer tudo. Iamos para um laboratório e assim: está aqui, faz uma coroa de cerâmica. Nós fazíamos aqui faz uma moldera, nós fazíamos; aqui faz uma esqueleto, nós fazíamos; aqui faz uma uma prótese total, nós fazíamos. Hoje em dia, não só apanha estagiários, é para não sabem fazer uma moldera, não sabem fazer um, não fazer uma montagem de dentes, não sabem fazer uma articulação. Não, não tem nada a ver com o que era, com o que nós tínhamos que fazer. nós saímos muito mais preparados. Nós tivemos turmas, tive turmas de para, com alunos para, fantásticos. Para, o Ricardo Moedas, que infelizmente morreu num acidente de moto teve um, é, e o Pedro Maia, que eram do sexto curso. Apanhou o Macieira, apanhou o Pinela. Para, para, o Nini, que está no, nos Açores, para, não, era, não era nenhum, nenhum craque, mas era uma pessoa interessada. Tudo pessoas muito interessadas e muito para, focadas em aprender. Para, tinha, havia lá um ou outro mais fraco sempre. porque tu tens isso em todas as turmas, tens sempre dois ou três que estão lá no topo, tens dois ou três que estão cá mais em baixo com mais dificuldade e depois tens ali o pessoal médio que anda ali entre uns médios mais baixos e uns médios mais altos e normalmente faz uma turma deste tipo de de pessoas e nós tínhamos isso tudo. Agora, não havia tirando esse grupo dessa dessa turma que eu falei, não haviam pessoas desinteressadas e eu hoje, o que eu pá, falo com o João Carlos e com outras pessoas que estão lá a dar aulas e não sei quem, mesmo não é só no, no caso da Faculdade de, de Lisboa, no, na outra banda falam-me da mesma coisa. Há pessoas, pá, não, pronto, uns têm interesse, mas apesar de também muita gente que anda lá como se estivesse a tirar direito ou estivesse a tirar, sei lá, literatura ou... Por isso, eu não acho nada que hoje em dia o curso seja melhor do que foi nesses anos de. Pá, nos anos 90. Nos anos 90, o curso, para mim, pá, daquilo que eu sei, daquilo que eu assisti e ainda que eu participei também nisso, é, pá, foram sem dúvida os melhores cursos. Pá, sem dúvida. Quer dizer...
1: Bem, Miguel, antes de ter aqui uma primeira pergunta. Agradecer-te também, porque ainda não tinha feito uh, aqui o, o ter aceito o nosso convite estás aqui à bancada e obrigado, para mim é, é ótimo um, privámos assim várias vezes não tantas como se calhar uh, eu falo para mim eu gostaria mas também às vezes o, o percurso laboral às vezes não permite, não permite e, sim. e depois também esta última fase que nos afastou uh, a todos uns dos outros um, começando aqui algumas perguntas que também ao fim ao cabo, confesso, nada estava preparada vou, vou estar ouvindo e, e vou uh, aqui lembrando de algumas coisas, mas por acaso uma, por ter um, estado a introduzir um, essa ideia de teres participado no curso de, de uh, teres feito uh, durante estes anos todos um, lá um, um caminho interessante e Pronto, e nós sabemos bem de algumas pessoas que no fundo foram, foram teus alunos, uh, alguns amigos nossos, falam muito bem da, da tua passagem lá. Uh, eu já tinha mais ou menos preparado esta questão, que era a perguntar-te se tu, tu notas essa diferença. Eu também noto, embora nos últimos tempos não tenho recebido assim, tantos estagiários, mas por conversas com colegas nossos que vão recebendo também, infelizmente, quase todos têm essa mesma ideia que tu estás a ter, né? que que a malta mais recente, técnicos de prótese, vem muito mal preparados, e queria-te perguntar se tu vês isto como uma questão de geração, que nós sabemos bem que esta geração atual carece de alguns um, há conceitos ou valores que, um, mas também não, não, não quero estar uh, aqui a cometer uh, nenhum tipo de indelicadeza, mas noto claramente que a, a forma como uh, uh, esta geração esta geração está para uh, a profissão que é muito trabalhosa, acaba por às vezes não ser a melhor, e tu, tu vês que isso como uma questão de geração, ou apenas por um, à medida que também pronto, os professores vão, vão, uns vão ficando, outros vão, vão saindo, outros vão entrando?
2: Se calhar é uma mistura das duas, estás a ver? Das Sim. duas. Sim. Uh, como eu estava a falar, daquele, daquele período no, no início dos anos 90, que eu acho que foi lá até, no, até 95, Epá, nós tínhamos ali professores, não é para... Para dizer que eu era muito bom, mas tínhamos ali professores pá, muito bons, pá. até assim é uma excelente professora. Tínhamos a Silvia que dava morfologia, que era uma excelente professora. Pá, tínhamos, o, pá, tínhamos o Janilson. O Janilson foi, uhum. pá, foi o meu professor de eleição. Para mim, o Janilson foi que ensinou-me ali na escola, pá, se calhar, tipo 60% do que eu aprendi e ainda hoje aplico. Ainda hoje eu aplico os os conceitos que ele ensinou, não sei o quê. Era era um pronto, quer dizer, era era exigente com os alunos, não é? Mas mas ensinava. Ensinava. O o, o Janilson era, ao pormenor, eu vou te contar aqui uma cena que aconteceu uma vez lá lá com com, com ele. O Janilson nem ia ao problema, ele dava aulas de cerâmica. E ao, e, ao, e ao pormenor para tu pôres os pincéis por ordem estás a ver? pões os pincéis por ordem que era para saberes o pincel que usavas em cada parte tu estás a pôr a cerâmica estás a ver? e a, e a pinça do outro lado e não sei que ele tinha ensinava aquilo hum, todo é dia aquela coisa uma vez ele ia estar lá com uma coisa qualquer e não sei o e vocês e não ligam e não sei o que lá com aquela coisa dele e não sei o que pá, passa lá por trás do, do rapaz, está lá, e eu não tinha aquilo assim, eu estou farto de dizer, isto é assim, este pincel é aqui, o lado direito, este pincel é aqui, este pincel é aqui, a pinça é deste lado, não sei aqui que é deste lado, não sei aqui é assim, assim é que está cheio de trabalhar. E diz o rapaz, mas eu sou canhoto.
1: <risos>
2: <risos> eu sou canhoto. Ficou tudo a rir, tudo na sala a rir, não sei o que, ele todo atrapalhado, e não sei o que, então está bem, não
0: sei o que Bom, Era assim muito,
2: era muito assim, muito focado na, na, nestas coisas, porque ele ensinava aquilo não é? com, uma, com uma ideia de, de ajudar as pessoas a ganharem os metros de trabalho, não sei o que, ele estava, estava pensado, não é? Quando quando ele via as pessoas não fazerem isso, ele chateava-se e, às vezes, quando havia três ou quatro coisas seguidas, ele perdia um bocado ali o controle, perdia um bocado a paciência e, pronto, chateava-se com as pessoas. Havia havia ali uma... Eu acho que as pessoas estavam preparadas. Nós nós criámos a disciplina Tecnologia Aplicada no, no último ano era um, a última era dividida em tecnologia aplicada, portanto tinha tipo metade do ano em tecnologia aplicada e a outra metade era o estágio. na tecnologia aplicada, no fundo, no, no, o que nós íamos fazer ali na tecnologia aplicada era aplicar todos os conhecimentos que tu tinhas até aí. Quer dizer, não era, não havia ali muita, não havia ali muita matéria para para dar, não é? Porque tu tinhas já dessa matéria já toda nos anos anteriores e no fundo era era tipo sei lá, 80% era prático, 20% era era teórico, porque tinham que ler uns artigos e e discutir os artigos na na aula com os os outros alunos, né? havia sempre um aluno que tinha um, normalmente eram dois artigos por semana, um tinha discutir um artigo, o outro discutir o outro, e a sala toda tinha que ler os dois artigos e tinha que participar na discussão, normalmente fazíamos isso à segunda-feira, com o teste, com o mini-teste sobre esses artigos, também com perguntas e não sei o quê. E e, e tu tinhas um um, um caderninho com o o plano todo do curso, desse desse curso da tecnologia aplicada, o que é que tu tinhas que fazer por dia? Tinhas lá os itens todos para serem avaliados. Como se fosse um, um trabalho de um laboratório. Tu, tinhas ali, mas tu é que tinhas que controlar. Cada aluno tinha de controlar. Sabias? Portanto, este projeto é para entregar no dia tal. Este é para entregar no dia X. Este é para entregar no dia Y. E tu tinhas que estar a gerir o, 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 o teu trabalho. Agora, agora ponho aqui uma, uma coisa a queimar no forno. Vou aqui, assim, faço aqui uma montagem articuladora, vestido do forno enquanto aquilo arrefece, vou aqui e faço uma moldeira ver? Pronto, para, para, o, para os alunos perceberem o, o tipo de trabalho que tu tens no laboratório aquilo. não é como era nos anos anteriores fazias uma queima e depois ias até lá fora a fumar um cigarro ou beber um café, depois vinham outra vez Pronto, ali era um bocado, uma coisa um bocado mais, mais próximo do que era o, o, o trabalho real num laboratório. Não é? Portanto, tudo isto, e os, e os alunos levavam isto, anda, boa, conseguiam perceber, conseguiam alcançar o objetivo que era, quer dizer, é preparar para saírem dali, não é? iam para o estágio, para o estágio depois, essa segunda parte do, desse ano, era um estágio, metade faziam na escola, outra metade faziam em laboratórios, não é? primeiro iam metade da turma para fora e ficavam um no laboratório do, do estágio e depois trocavam na segunda parte. Portanto, tudo isto dava um andamento aos, aos alunos que eu hoje não acredito que exista. Hoje eu não acredito nada, que haja nada disto. Até porque até porque a mentalidade, eu acho que a mentalidade não, não, não está para isso. Essa coisa de tu, se queres, vais à, às aulas. Se não queres, não vais <risos> às aulas. pá quebra completamente a possibilidade de tu fazeres uma coisa destas. Epá, não, não, não há qualquer... Dizer, não é? tu ali, epá, se faltas uma semana, porque foste para o Algarve, não sei que, no Carnaval, e não vieste e não sei quantos, se faltas uma semana, não consegues acabar os projetos. A ver, portanto... E hoje em dia eu acho que as pessoas dão mais valor a essas coisas que vão ali terem na licenciatura.
0: Isso
2: tem tem a ver com a a maneira como como a a faculdade funciona, tem a ver com a maneira como as pessoas, os os, os docentes... Vamos vamos aqui também dizer que é tudo bom, não é? É, é, Eu vi lá pessoas a a dar aulas de de, de prótese total... Nunca fizeram uma proteção na vida, não é? Como é que um pessoa que nunca fez uma proteção na vida da proteção? Eu disse proteção, diz outras coisas, mas proteção eu, eu vi, os meus olhos. não é? Pronto, quer dizer, nunca vais conseguir passar aos alunos sequer o gosto pela Protestal, porque porque nunca fizeste uma produção na vida, tens muita dificuldade em fazer demonstrações, houve, houve ali uma fase que as pessoas saíam todas do, da, da faculdade, todos queriam fazer cerâmica. Porquê? Porque os bons professores estavam na cerâmica. Na prótes fixa e na cerâmica. Por exemplo, lá havia um que achava que uns aqui fazia ortodontia e outro. Pronto, ninguém queria ir para tra- trabalhar em laboratórios para fazer acrílicas. Porquê? Porque, porque as pessoas que davam acrílicas aquilo era uma vergonha.
1: Pois isso também parte muito. Isso, pá, faz tudo. Hoje, hoje
2: em dia, este, este boom que as acrílicas tiveram, de há, sei lá, talvez 10 ou 15 anos para cá, pá, é porque se Realmente, as pessoas começaram a ver pessoas a trabalhar bem nas acrílicas, que antigamente era era difícil de encontrar. E as pessoas começaram a ver, pá, sim, nas acrílicas também se fazem bons trabalhos e também se consegue
1: eh,
2: ganhar bom dinheiro e ser reconhecido pelo nosso trabalho aqui. Porque porque nos anos 90, ou antes dos anos 90, então, ainda era pior, ia para as acrílicas quem não sabia fazer nada. Quer dizer, montavam ali aqueles... E depois usavam aqueles dentes horríveis e... Pá, diz aquilo das todas lisinhas, todas lisinhas, aquilo, horrível, não é? Ninguém queria ir fazer isso. Quando sou começou, começou, ia para um laboratório e era empurrado para aí, a pessoa desanimava completamente. Quer dizer, não é isto que eu quero da minha vida, estar aqui a fazer este tipo de coisas. Não é? Mas não havia quem fizesse, para quem, quem, quem desse esse impulso aí. Quer dizer, depois, depois aos poucos começando a fazer isso. Uhum. e pronto e então, pá, hoje, hoje em dia pá, eu, eu tive um pá, um professor lá, 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 lá da escola pá, eu já, já nem estava não estava lá e portanto, trabalhava na altura no meu, no meu laboratório trabalhava lá com, com a pós-graduação pá, eu falava muito com ele e não sei o quê, pá, às vezes queixava-me de, pá, dos alunos que apareciam lá para fazer estágios e não sei o quê às vezes, mesmo, mesmo, mesmo algumas atitudes de alguns eh, finalistas do curso de Medicina Dentária, não sei o quê, e eu, que eu achava que eles sabiam um pouco. Não é? Estavam a acabar o curso de Medicina Dentária e havia coisas que eles não sabiam. E eu, em um dia o meu amigo. Isto já não é, a faculdade já não é como era antigamente. As pessoas vinham aqui para a faculdade para aprender. Agora não, as pessoas vêm aqui para a faculdade para ter um papel, a dizer que podem trabalhar. E depois, se quiserem empreender, vêm cá fazer pós-graduações ou vão fazer cursos aí fora. E, pronto. e foi, foi nisto que se transformou o ensino. Já que há muita gente que fala que é gerações mais bem preparadas de sempre. Eu não vejo muito isso, mas pronto. Pelo menos aqui na nossa área, eu não, não vejo muito isso. Agora, quem quer, é pá, hoje, hoje quem quer aprender é pá, arranja para sítios para aprender. Pá. Hoje há cursos. É. Tá, 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 o Brito dá tá aqui cursos de pé, é? cursos, pá, quem, quem vai um curso do burrito, pá, Se não aprender, é para não aprender. Quer dizer, é uma coisa, e quem deu, diz dele, diz para outros há, há muitos de bons técnicos hoje em dia, pá, técnicos. Pás, depois, depois tens o. Toda a tecnologia que está associada hoje em dia...
1: Por perguntar sobre isso.
2: Toda a tecnologia que está associada a isto vai facilitar. Né? Portanto, eu disse ainda há bocado assim que eu não, eu não, não, não sou talentoso, não é? Não sou o talentoso de fazer aquele, dentro, aquele central todo de XPTO contra a não sei o que aquela coisa. É? Mas fazia uh, arcadas inteiras e aquilo chegava à boca e estava passivo. É? Agora dava-me um trabalho desgraçado e, 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 e perdi muitas horas até conseguir arranjar um método de, de chegar a lá e de fazer pontos de 5 e 6 elementos e aquilo que está tudo passivo e depois fazer as câmeras da cerâmica e aquilo não, não empenarem. É? Hoje em dia é um problema que eu não tenho, não é? nem eu nem ninguém, quer dizer, só, só quem continua a fundir é que tem esse problema. Não é? Quem não funde a luz já zircónia, essa coisa já não existe. Portanto, só esse facto foi um peso que me saiu de cima de nós técnicos de prótese que querem trabalhar nas coisas como deve ser. Foi um peso enorme. Uma coisa... O, o, o que nós matávamos a cabeça... Para fazer os trabalhos, pá, quantas, vezes, pá, quantas, vezes eu saí do, quantas vezes eu saí do laboratório com o trabalho feito e polido, sabe, tipo um, um ponto de 10 elementos, ou por exemplo, uma coisa assim, estava feitinho e polido, e no que ao laboratório e estava instalado. Pá, não me aconteceu nenhuma, nem duas, nem dez vezes. É. Até, até conseguir arranjar ali uma maneira daquilo não acontecer. Portanto, acontecer. Era uma coisa que só quem passou por isso só quem passou por isso é que sabe o que era o desespero de uma pessoa a fazer esse tipo de trabalhos. Depois é? aquilo, para ter que ligar e dizer, nossa ah, doutora instalou a trânica, não sei o quê. Pois eu, mas, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? E nós, a gente faz outra vez e, é, pá, era, era horrível. Era horrível. Pá, hoje em dia, hoje em dia, portanto, não falo, nem, nem, nem sequer vou às monolíticas. Não é? aquilo, a máquina faz aquilo tudo, pintam e está mais ou menos e siga. É? E algumas até tão, tão muito mais do que mais ou menos. Não é?
1: Sim, sim. sim.
2: Eu, 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 se calhar nos anos 90 para fazer melhor que as monolíticas hoje, uma pessoa tinha que dar muito ao pedal. É? Uma pessoa tinha que dar muito ao pedal, para fazer melhor do que as monolíticas hoje. Tinha que dar muito ao pedal. E, e hoje não, quer dizer, tudo muito mais facilitado. Não é? pá, os materiais são melhores, os acrílicos são melhores, têm não sei quantas cores de acrílicos, pá, os dentes. Pá, na altura também havia um ou outro... Um ou outro, uma outra ou uma outra marca de dentes que tinham os dentes bonitos e não sei o que, mas não havia para que há hoje em dia hoje em dia não pessoa até custa escolher quais são os dentes que não pessoa vai comprar porque são há tantos dentes bonitos que começou a, às vezes nem 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 sabe bem o que é que há de escolher
1: e portanto, isso,
2: hoje está muito facilitado portanto quem quer trabalhar quem quer trabalhar para uma pessoa que seja média a trabalhar no acrílico, por exemplo põe uns dentes bonitos e o trabalho já está superior a médio né? já passa como superior a dedo só porque comprou uns dentes bonitos né? as coisas estão muito facilitadas antigamente não era assim antigamente não era assim tinha tinha que fazer ali um trabalho mais ou menos bonito e não sei o que para aquilo sair um bocado acima da média Portanto, hoje estão muito facilitados. Quem quer trabalhar bem, hoje trabalha bem, mesmo na parte dos dentistas eu também acho. Hoje há imensos dentistas a trabalhar bem. Não é como quando eu comecei, se calhar era meia dúzia, faz de conta, não é? Mais de meia dúzia, mas pronto, havia ali, havia um grupinho que se destacava, hoje há muita gente a trabalhar bem. Quando Eu tinha problemas com com as impressões, tinha problemas com as articulações. Para hoje, muita gente... Já há muita gente a ter as boas impressões, muita gente conf... sabe tirar as articulações e não sei o quê. Sabe tirar os registros. Por isso, hoje só não trabalha bem quem não quer.
1: E é, até é acessível, não é? Pronto, perdeu-se algumas coisas, é? como atrás estavas a referir, mas, por outro lado, eu acho que veio tornar mais... Um, uniforme, o padrão dos laboratórios duas tu hoje com um técnico
2: mais mediano consegues um trabalho pois, superior, é isso, é isso, é não é? Isso. consegues um trabalho, consegues um trabalho já muito aceitável.
0: Bem, amiga, falámos aqui nas na universidades e, na, e agora nas novas tecnologias. Uh, algo que eu queria perguntar também era que. Eu reparei que, que se não estou em erro e corrijo-me se estiver errado, em 94 estiveste uh, presente e fizeste uma apresentação no primeiro congresso da Associação uh, de Técnicos de em Portugal. Luís um... é um <risos> <risos> uma sim. o tema. Mas imagino que que desde essa apresentação e desse congresso já estiveste presente em em mais mais congressos da associação. Como é que tens visto a evolução dos congressos? E e pergunto também se achas que que o que existe a nível de congresso em Portugal é suficiente, ou acho que ia se fazer mais. Tenho em consideração também que Portugal Portugal é um país pequeno, não
2: é? É um exagero de congressos, é um exagero. É um exagero. Eu acho que houve uma altura... Eu não assim. Hoje em dia os congressos, quando, quando se começou a fazer essa coisa dos congressos, eu acho que as pessoas iam lá apresentar tipo novidades e pronto, uns médicos, eu trabalho assim, eu trabalho assado e assim, não sei quê. E, e nessa altura eu acho que as pessoas aprendiam, isso era útil, era útil, não é? porque quase sempre nos congressos apareciam novidades fez de maneira diferente e usava o um material diferente e, pá, e tinha evoluído a coisa pá, lá no caminho que eles queriam e não sei o quê. Hoje em dia eu acho que, que já não há tanta evolução, porque, pá, entretanto as coisas já evoluíram tanto, que já há menos por onde evoluir, digamos assim, pelo menos em termos de daquelas coisas básicas dos talhos e do, de preparar a gengiva para aquilo ficar natural e, e esse tipo de coisas assim. E hoje já é, já é muito, acho que já é muito um bocado do show-off. Os congressos já é muito show-off. Acho eu. Eu, não fui um, nem dois, nem três, mas só vai a congresso e vens-te embora e dizes, pá, não tirei nada daqui. Ou, pelo, menos prótese, é? pelo menos para a prótese, digamos assim, para a parte da prótese. Uh, e depois tens, uh, são muitos congressos, pai. Depois, todas as faculdades fazem o seu congresso também, ou oh, jornadas, ou não sei o quê, quer oh, dizer, aquilo, para no ano normal, antes da pandemia, tu tinhas, as faculdades todas faziam todas as jornadas, Houve uma altura que tinhas o congresso da PTPD, tinhas o congresso da OMD, e tinhas mais de dois ou três congressos de dentistas, não é? pois criaram mais aqueles da estética e não sei o quê, mais congressos da estética e não sei o quê. Chegavas a um ponto que quase tinhas um congresso por mês. É? Eu acho que isso é um exagero. É? Acho que num país como o nosso, é um, é um exagero por um lado, não é? Por outro lado, pá, pronto. Quer dizer, as pessoas gostam de ir aos congressos e apresentar as suas coisas, é verdade. Não é? Pá, se não houver muitos, há muita gente fica limitada, não é? Porque não são convidados. Pá, hoje em dia até tem os rookies e não sei o quê. Né? Pois é. Jovenzinhos e tal. há é lá puta apresentar aqui qualquer coisa. Pronto. E. E pronto, por isso, pá, por um lado acho que é um bocado show-off e são muitos, pá, mas por outro lado também vejo que se não forem muitos, muita gente fica arredada disso, de poder pá, mostrar o seu trabalho e Epá, pronto, eu acredito que a muita gente dá prazer ir fazer apresentações nos congressos e. Por isso, não é assim uma coisa que eu, que eu tenha uma uma opinião definida se são muitos ou se são poucos né? por um lado são muitos mas por outros não são né? porque se forem menos há muita gente que não, que não tem hipótese de ir aos congressos agora eu já não tenho assim muita paciência para ir a congressos um às vezes vou porque ou cá alguém especial ou, ou pronto ao, congresso do, ao nosso congresso dos técnicos é pá Uh, vou mais um bocado na, naquela cena do pá, pronto, eu venho também, eu venho aqui participar e tal. Passa bem que eu acho que a TPD ultimamente tem nos iludido muito. Já sei que há uma nova direção não é? Sim, não é. Ninguém é, sabe como e, é que foram eleitos. Isso. Ninguém sabe como é que foram eleitos, ou vocês sabem?
1: Bem, eu, eu recebi, eu recebi é, por carta. Hum, os votos ou melhor as as listas que havia só uma
2: pronto tu recebeste mas eu não recebi estás a ver? tu recebeste mas eu não recebi por isso assim eu acho que isto é tudo uma palhaçada não é? e vou aqui dizer com o nome todo palhaçada com P grande não é? porque isto não se faz isto é uma coisa que não se faz é mesmo nós autoelegemos elegemos vocês agora aguentam-nos. Epá, desculpem. Acho que as coisas não, não, não,
1: não são assim. E... É, tu podias escolher. Eu estou a morrer porque, pronto, basicamente havia duas listas. Uma era a lista que, por razões óbvias ia ser eleita. E a outra era o, o, o voto nulo, não né? Porque quando havia opções para escolher, eu
2: acho que é um bocado é pá, é pá, eu, eu acho que isto é para, para brincar às coisas, estás a perceber? <risos> Como dizes, mano, não é? A mulher do César não basta ser séria, também precisa parecer. É e aqui pá, isto não parece
1: sério, não é? Já foi, foi um bocado por já ah, foi, mas não parece. Ninguém apareceu, olha.
2: Pá, ninguém apareceu, pá, não é assim, não é? Isto, isto pá, é, deve haver uns estatutos como há em todas as associações, não é? Marcam a Assembleia Geral pá, Têm uma data para, para, para apresentar as listas, para concorrer, e depois marcam uma Assembleia Geral para as pessoas irem lá votar.
0: Não é? Não, não
2: é? Mandam cartas para uns e não mandam cartas para outros. E mandam Isso cartas. É assim. Tu recebeste uma carta
1: registada? Já não me recordo na altura, mas é, calhar...
2: registada. Se fosse registrada, se calhar vinha até comigo. Digo eu, não sei.
1: Ui, não, não deve ter sido, não deve ter sido. É?
2: Então como é que não é uma coisa que nem sequer é registrada? Epá, não, epá, não sei, quer dizer, eu acho isto tudo uma coisa que não tem. Epá, não tem ponta para não ser. Eu até me custa acreditarem, muita sério, custa-me acreditar. Hein? Que tenham feito uma coisa dessas. Não? Eu só soube que houve uma eleição, que, que, olha, só soube que houve que há uma direção nova, porque eles puseram aí num sítio qualquer, as pessoas dizem: Olha, eu sou não sei quem, sou agora o ah, um primeiro suplente mas... não sei quem Ah, ok, então deve ter havido aqui qualquer coisa, não é?
1: Aí, e, p- e podes ouvir o episódio do, do, do presidente, do Tiago, nós i- entrevistámos-lo. Aqui, logo ao é início. Sim, acho que acho que... Hum. As pessoas querem ter credibilidade assim,
2: é assim que as pessoas querem ter credibilidade. Epa, eu questiono muito isto. Não, sei, não, não quer ser chato e dizer lá está ele, e não sei o que, com o seu mau feitio, não <risos> é característico, não é? Mas as, as coisas são para dizer, quer dizer, isto não se faz assim, quer dizer... Não
0: é? Achas que a criação da ordem é algo alcançável ou não? Qual é é a tua opinião nisso? Eu acho que é alcançável, sim.
2: Eu acho que é alcançável e e nessa altura isto poderá ter aqui qualquer coisa diferente do que é hoje em dia. Agora, o que eu acho que falta é uma associação dos laboratórios porque o o problema não está nos técnicos. O problema está nos laboratórios. Pronto. ou a associação, ou a associação uh, mudava o nome e passava a ser uma associação dos técnicos e dos laboratórios e, e ocupava-se das duas vertentes da coisa, que foi aquilo que eu, que eu sempre defendi, não é? se bem que ah, isso não é uma coisa que seja fácil de fazer, uh, não, sei se, não, não sei até que ponto isso Pode ser viável ou não, pode haver aqui alguma, algum conflito de interesses, pá, porque muitas vezes os, os interesses dos técnicos não são os mesmos interesses dos laboratórios, não é? E tu teres a mesma entidade. é. A mesma entidade. A, mesma entidade a, a, a lidar com os dois interesses, a, não sei até que ponto é que isso pode funcionar ou não. Por um lado, eu acho que podia funcionar no sentido em que podia haver ali um equilíbrio, um maior equilíbrio entre uma coisa e outra, não haver aquela tipo de disputa entre os interesses de uns contra os interesses dos outros. Então, pronto, podia ser esse o caso. Então, se houvesse aqui uma associação, pronto, agora, pode haver aqui um conflito de interesses e ser obrigatório haver mesmo as duas associações, a dos técnicos e a dos laboratórios. Agora, eu não, não vejo... Não, eu não vejo muita. Havendo a associação dos laboratórios, a associação dos técnicos acho que se esvazia um bocado. Porque os, os, o real problema de, 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 da área da prótese, o real problema da área da prótese está nos laboratórios, não está nos técnicos. É a minha opinião. Na, na maneira como se legalizam os laboratórios na, na, pronto, ah, imagina um, um, hoje, hoje em dia tu tens uma pessoa eu, eu, eu trabalho sozinho hoje em dia não é? se calhar 80% do meu trabalho é prótese fixa pá, sobre implantes eh, cerâmica Uma pessoa que, por exemplo, só, só põe a cerâmica, não é? Tens um laboratório, tens um quarto em tua casa. Ah, recebes as estruturas em casa, aplicas a cerâmica nas estruturas, não é? Pronto, queimas a cerâmica, não sei o dás o aquilo, siga. Não não se pode fazer isso. É a mesma coisa que tu tu estás a dizer para uma pessoa que pinta, tem que ter um ateliê, não pode pintar em casa. Que depois as tintas isto e as tintas aquilo, e não sei quê, e os os diluentes, e não sei o quê. Portanto, há aqui toda uma série de coisas que eu acho que deviam ser discutidas devem ser, deve ser discutidas porque uma coisa é que tu tens um laboratório um laboratório eu trabalhei no Maló mas lá no Maló éramos 50 ou 60 pessoas ali no laboratório porque aquilo porque tem uma dimensão porque, aquilo é um laboratório industrial não é? Faz, fazes, fazes tudo ali fazes gesso fazes, é? tens uh, tal para cá fora, tens uh, gesso uh, tudo tudo os acrílicos, uma, uma série de coisas ali, isto é uma coisa. Agora, tu não podes tratar isto igual a uma pessoa que trabalha sozinha em casa a fazer cerâmica. Desaperceberam? Ou, ou não podes ou não deves, não é? na minha opinião, não deves. Então, Agora, estas, estas coisas deviam ser. Pá, deviam ser discutidas e.. Ah, pronto, e tentar arranjar aqui, e, tá, aqui um consenso, quer dizer, hoje em dia a sociedade a sociedade tende a fazer as coisas cada vez mais com estas taxas e taxinhas e, e é preciso mais um parafuso e mais não sei o quê usar ah. um sapato com sola sol cor rosa e não sei quantos para, para a pessoa, para, para as coisas pequenas acabarem, quer dizer, tu não podes trabalhar sozinho tens tanto, tantas taxas para pagar né? para que se torne inviável o trabalhar sozinho. Né? Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, não sei o quê. Houve uma altura, disseram-me lá na altura lá no Infarmed, para que nem tudo tivesse. Os potes de cerâmica no frigorífico a uma temperatura não sei quem, não sei quantos. <risos> Portanto, isso é, estás a ver. É, o, é o tipo de a diretrizes que vêm, gente não sabe do Nossa. que está a falar, né? não é? Uma pessoa não sabe porque que uma pessoa que diz isto, não é? assim porque nos, na, nas farmacêuticas os potes têm que estar no frigorífico, isto não tem nada a ver, isto é outra coisa, não é? É a mesma coisa que estás a dizer que vais uma oficina, agora tens de ter um frigorífico para pôr os parafusos. É? As pessoas não sabem, portanto, estas coisas todas. Agora, há muitos interesses aí à volta destas coisas, não é? Dos laboratórios grandes e da pessoa que investe nos laboratórios grandes e nessas coisas todas, para pronto. Quer dizer, é assim pequenino, está é um bocado, pá, acho eu, condicionado, não sei o que agora. Condicionado, quer tá,
1: dizer. É. Sim.
2: Agora, pronto, as, as coisas deviam, pá, as pessoas deviam lutar porque as coisas fossem mais justas, não é? Porque. Se uma pessoa quiser só pôr cerâmica, uma pessoa queira só pôr cerâmica, o que é que a pessoa faz que contamina o quê? O que é que uma pessoa faz que contamina o quê? Tens um, teres um forno em casa, tu então não podes fazer bolos em casa, não é? Uhum. Também contaminas qualquer coisa, não é? Então, acho, acho que estas coisas deviam ser debatidas e deviam-se chegar aqui a um, um conceito. Por isso é que eu acho que o.. o, o e, pá, nós devemos ter, eu não faço, não faço ideia, mas eu, eu, eu sei várias pessoas trabalham sozinhas, não sou só eu agora. E, pá, as pessoas têm direito a trabalhar, não é? E, pá, se, eu, se eu tenho aqui, pá, eu criei aqui o meu, o meu emprego, trabalho sozinho, pá, e consigo, imagina, num, pá, num, num, tenho uma casa grande e consigo tirar aqui um quarto só para, só para isto, venho aqui e faço aqui as minhas croas, e não sei o quê, faço três ou quatro coroas por dia e com três ou quatro coroas por dia, eu sobrevivo aqui, né? a minha vidinha, sem me chatear muito, porque é que uma pessoa não há de poder fazer isso, desde que eu, agora não, pá, desde que eu faça um trabalho, como deve ser, não. Eu tenho é que ter umas instalações, como deve ser, mas depois posso fazer um trabalho de porcaria, que não vá mal, porque o que interessa são as instalações. Então, está aqui tudo uma panóplia de coisas que eu questiono, esta coisa dos, pá, tu tens, um tens, tens um o caso das clínicas também, não é? Tu podes ter uma clínica toda XPTO, tu entras aqui e dizes uau! Pai, pois lá, lá dentro fazes um trabalho que é uma porcaria. Não é? Quem controla isso? Não controla, ninguém controla. Não é? Ninguém controla. Portanto, se as pessoas forem lá e forem enganadas, não estou a dizer que isto acontece, vou dar um exemplo, faz de conta, não é? A gente sabe que não acontece isto, não é? mas pronto, só faz conta. Se as pessoas podem ir lá e serem sempre enganadas, se nunca ninguém for fazer queixa, pronto, aquilo, a clínica toda muito bonita, não sei o que, o trabalho é uma porcaria, pronto, as pessoas ao fim de um ano ou dois têm de dentes todos outra vez, mas pronto, é porque a pessoa, não fuma, ou a pessoa fuma muito, ou porque não limpa, ou porque há de sempre arranjar uma desculpa, não é? Pá, é, é muito complexo, este tipo de, de coisas é muito complexo, porque pá, nem todas as pessoas são honestas, eu sei que é verdade. Nem todas as pessoas são nestas e nem todas as pessoas pá, se preocupam muito pá, com o que pá, com a qualidade do, do seu trabalho. A verdade é esta, não é? Até há quem se preocupe pá, e faça disso um, pá, uma questão de honra, não é? De, de dizer, pá, o doutor, olha, não ficou bom. Pá, não lhe dou hoje isto, dou-lhe daqui para a semana, não sei o que não ficou bom. Pronto. Eu, eu se disser isso a um.. A um a um dos meus médicos, aí eles aceitam todos. Né? Aceitam todos. Não, nenhum nenhum então, não, não está bem porque não sei, pá, aqui não ficou, porque a margem não está bem, ou porque não sei o quê, já me aconteceu isso, não é? Estava marcada, e não sei o quê, a estadura não, não chegou bem, então eu disse: olha, vamos desmarcar, vou pedir outra estrutura. E, pá, e tenho a certeza que se, eu mandasse, que se eu fizesse o trabalho naquela estrutura, queava a boca e, ia, ia, e seguia. Estás a ver? Tenho a certeza disso que ele não ia ver, não ia ver como eu consigo ver no modelo. Não é? uh, mas pronto, as pessoas são como são, mas pá, lá está. Eu continuo a achar né, que o, o problema da área da prótese está nos laboratórios, não está nos técnicos. Não está nos técnicos. Portanto, em termos associativos, eu vejo muito mais razão para haver uma associação de laboratórios do que para haver uma associação de técnicos o que os técnicos podem precisar né? se calhar é um sindicato isso não tem nada a ver com associação não é? para defender pá, os ordenados e pá, aquelas cenas e não sei o que, que eu, passa muito ou passa pouco tenho que ganhar não sei quanto
1: <risos> não é? Pois.
2: é pá e é. tá. eu, isso, eu tá, acho que isso tá, acho, acho que as pessoas hum, Eu acho que as pessoas devem ganhar uma parte daquilo que produzem. As pessoas têm que ter na na mente para que as pessoas ganhem uma parte do que produzem. Eu acho que há muita gente que não não tem isso em mente. A coisa também está feita para as pessoas não perceberem quanto é que custa um técnico. Aliás, não não é só um técnico. A coisa está feita com um, um trabalhador, um trabalhador normal, seja de que atividade for, não sabe quanto é que custa a empresa. Se for perguntarem, perguntar a quem quer, que, que área for, né? um trabalhador qualquer, ganhe 700 euros ou ganhe 2 né? mil. Assim, então, você quanto é que você, você leva isto para casa? Mas quanto é que você custa a empresa? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe. Tem a parte da segurança social das empresas, tem os seguros, tem mais a parte que tem que ir fazer os testes dos médicos para dizer que pode trabalhar, tem taxinhas e mais taxonas e, e a todo lado, e não sei o que quer dizer. Um técnico não custa aquilo que uma pessoa diz: eu só ganho isto, não, só ganhas isto, mas a culpa não é nossa. Nossa, no sentido dos laboratórios. É? Eu aqui, como trabalho sozinho, também queixo do meu patrão. O meu patrão, só não me queixo do horário, porque eu, deixa-me vir quando, quando eu quiser vir, eu venho, quando não quero, não venho. Posso vir uma hora mais tarde que ele não me chateia. Pronto. Mas para o não é? Portanto, tudo isto é muito complexo. Dizer, tudo isto é muito complexo. A coisa... É como em tudo na vida, não é? Nós, nós vamos vender qualquer coisa, pá, achamos sempre que estamos a vender barato. Mas do outro lado, está outra pessoa a comprar e a dizer, o gasta-me a vender isto caro. E é a mesma coisa, ao mesmo preço. Não é? Portanto, há sempre aqui duas, duas maneiras de ver a coisa. Não é? E não é fácil, não é fácil ter aqui um, pá, um equilíbrio onde uma pessoa diga... Pá, é justo, não é? Pronto. Acho que o preço está justo, está porreiro, E, e acho os dois que está bem. Não é? quer o que paga, quer o que, o que recebe. E aqui no, 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 nos laboratórios e na, na, no trabalho normal do dia-a-dia, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, pá, eu quando vou dar aqui uma novidade para a para maioria de vocês, pá, eu tive um infarto um aqui em, em julho. Mas uma coisa, deu uma dor no peito e não sei quê, pá, fui ao, ao, ao hospital, quando fiquei lá e não sei o quê. Pá, tive que ir fazer um cateterismo ao, ao Hospital de Santa Maria. Uma coisa horrível. Pá, para caralho, se para caranças. Estive lá duas horas, pá, com uma equipa de quatro ou cinco médicos e enfermeiros que estavam lá com uma sala que ele parecia um pá, uma nave espacial cheia de. De, de cenas já de quase do ano 3000 e não sei o que Pronto. Pronto. e vim-me embora, depois vim para o hospital não sei o que, vim para casa Pronto. e aqui há uns dias apareceu-me aqui um, um uma carta do hospital de Santa Maria para eu pagar o coiso porque não paguei na altura, fui da ambulância vim da ambulância Pronto. Não passei pela casa de partida. Portanto, não paguei. <risos>
0: não
2: paguei. Portanto, foi vai minha coisa pagar. Pronto. 64 euros. Uma lista de material. São duas folhas. Uma lista de material. Quer dizer. Há uma vez os 64 euros. Pagam o que os gajos gastaram ali comigo. Duas horas. tiveram duas horas comigo ali. Encheram-me de... um... Uma, um um líquido qualquer que é para fazer contraste e não sei o que. Encheram-me daquela porcaria para ver as veias. Eu, não sei, eu estava a ver as veias numa televisão enorme. não sei que. Mais uma série de coisas que meteram para aqui pelo braço e mais depois umas coisas que meteram para alargar o, a artéria. E não sei o que. Pronto, quer dizer. Depois ainda fui para o recobro. Pronto, 64 euros. 64. Dos quais 44 foi em material. 40, e 20 euros foi do resto. Portanto, os médicos devem ter recebido aí 1 euro cada um. Portanto, são estas coisas que as pessoas passam-nos um, passam-nos um bocado ao lado estas coisas. Quer dizer, aquilo... Eu não faço a mínima ideia que se isto fosse num hospital particular. Não, é? não faço a mínima ideia quanto é que isto custaria. Mas, mas pronto, custa muito dinheiro. É? Portanto, as pessoas têm que ter tem que ter um, pá, a noção para que as coisas vão um bocadinho mais além daquilo que nós vemos. Não é? e, pronto, quer dizer, o custo de um, abrir uma empresa pá, uma pessoa, hoje em dia é para abrir um laboratório. Hoje em dia é para abrir um laboratório. Pá, lá, o, o meu primeiro laboratório que eu abri foi para em 90, 91, 92. Deve estar para aí. No meu currículo, não me lembro. Não sei quanto é que custa, mas, calhar, 60 mil euros ou uma coisa assim. Hoje em dia, não é? são mais de 100 mil euros para fazeres um laboratório. Ainda por cima, se tiveres que ir, não sei, para onde, com uma área de não sei quanto e não sei o que, é muito dinheiro, as pessoas, os empregados, não sei o quê, têm que perceber como o investe esse dinheiro num é? em, em scanner, não sei o quê. Eu, eu neste laboratório que eu tenho agora, que eu trabalho sozinho, pá, eu já, já, já vou no quarto scanner, e o laboratório é de 2007. Não é? Vou no quarto scanner. Portanto, dois, desde 2007 até, até agora. É? São quatro scanners. Pá, não é? e não são de bordo, é? tem, que, tem que os pagar não é? portanto as pessoas têm que perceber, perceber isso, não é? Não, é, não é só o ordenado portanto é, é complicado é? É, é tudo muito, muito complicado, não é? por isso é que eu acho assim, o que é que a associação pode fazer para defender para, sobre, aos técnicos com este tema, eu não sei eu acho que nada, o que é que a associação vai fazer com isto não é é a associação que vai, vai decidir quais são os ordenados. Depende do que é que o técnico faz, depende das horas de trabalho, depende da qualidade do trabalho, depende... Não é? Depende da parte de céu, tanta coisa, não é? é? Agora, as pessoas têm que receber o que é justo. Não é? Têm que receber... O que é justo para o seu trabalho. Agora, não é fácil o que é justo para mim, se calhar o, o Brito acha que é justo outra coisa e o se calhar acha que é justo outra coisa, não é? Portanto, isto é um bocado subjetivo. Um bocado subjetivo. Então, eventualmente, os, os técnicos precisam de um sindicato, eventualmente. Agora, pronto vendo esta coisa dos laboratórios, pá, pronto, eu acho que KTP, fica um bocado vazia de porque o que interessa são os laboratórios não é não é não é, não é o técnico em si não sei se me faz entender sim 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 o técnico em si é mais é mais uma questão de das carreiras e de... Se bem que eu, pai, eu acho isso tudo... Bom, essa coisa de tu definir as carreiras. Pá. Definir as carreiras. Como é que tu defines carreiras? Então vais... Vai, vais fazer como na tropa, que estás lá há cinco anos, fim de cinco anos, passas a... deixas de ser cabo, passas a Forriel, depois estás mais cinco anos, passas a Sargento. Eu acho isto muito... É básico demais, estás a perceber? É básico demais, é uma coisa tipo... É é da altura, em que as pessoas não pensavam muito sobre as coisas e se não é. Porque a pessoa não tem que estar à espera cinco anos, quando tu, em dois anos, podes passar de um gajo aprendiz para um gajo extraordinário. Eu vi vi, pessoas... vieram da escola, vieram da escola, aí ao fim de dois, três anos, estavam a fazer um trabalhos fantásticos, não é? então estar a ganhar, quer dizer, estavam 600 euros, depois 700, depois 800, quer dizer, já faziam uns trabalhos quase top do laboratório, não é? Não, pá, estás cá há três anos, já podes ganhar 800, não, não é? Pois, se já faz... As coisas não podem ser assim, as coisas têm que Para ser justo, não é? Tem que ser analisado caso a caso. E as pessoas têm têm sempre a possibilidade de não pagas o que eu quero, eu vou arranjar outro lado, vou arranjar outro sítio para ir, e não sei. E as pessoas também, há aqui também essa coisa do mercado de trabalho e das pessoas verem também realmente evoluiu isto tudo e não sei o quê, agora por causa daqui mais 100 ou 200 euros não vou vou perder a pessoa, ou não sei o quê. Tem que haver aqui um lá está, o tal equilíbrio que não é fácil chegar a ele.
1: Não é? Mas o é como Miguel, ele é. Isto como pá, as boas conversas passam assim a, a correr. <risos> um, bom, pá, não, não vamos cortar nada, que é, que é sempre uh, uma situação que nós temos feito. Um, então, rematamos sempre e. e do, do que ouviste, uh, com, com duas perguntas, embora uh, uma delas é qualquer dia vamos ter de, de, de deixar de fazer, porque é, é sempre aquela pergunta que quase todas as pessoas respondem não, que é se tudo isto, que, que é, no fundo é o teu percurso profissional, Miguel, se tinhas sonhado isto uh, desta forma,
2: Desta forma não, mas é. eu vamos lá ver assim, desta forma não, mas vamos lá ver assim. Eu já tive dois laboratórios, não é? Eu já tive dois laboratórios, né? eu, eu já, já tive dois laboratórios meus, né? tive a Dentex e tenho agora aqui o p 1 Já trabalhei, trabalhei na, 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 na escola de medicina dentária, trabalhei na.. Trabalhei no MALO de muitos anos. Já vivi um bocado o lado do empregador, digamos assim, e o lado do empregado. Ah, epá, e acho que, por exemplo, se, as, se as pessoas quiserem. Uma ah, pessoa mais ou menos consegue-se equilibrar, é preciso um bocado de bom senso. Ah, eu, eu, neste momento, estou numa fase. Que, pá, não tenho grandes despesas porque eu já, já paguei as minhas casas já paguei o carro já paguei voltei no laboratório pago já ah, tenho os meus médicos trabalham alguns comigo pá, se não há 30 anos que há 25 ah, já são, alguns já são do, do meu primeiro laboratório se tiveram ali fora na parte em que eu estive no Maló. E hoje eu tenho, tenho um, um, uma vida relativamente tranquila. Uma vida relativamente tranquila. Uns meses tenho mais trabalho, outros meses tenho menos trabalho. Não enriqueci. Também não é agora que vou enriquecer. Portanto, a verdade é essa. E pronto. Pá, mas vivo, eu, eu, eu vou dizer uma coisa que eu detesto que as pessoas digam, mas eu vou dizer, que né? eu vivo de consciência tranquila porque sei que fiz sempre, dei sempre o meu melhor. Tentei tentei pá, sempre fazer bons trabalhos e tentei pá, tratar sempre bem as pessoas que tiveram comigo, fossem empregados ou fossem subordinados como por exemplo no Maló não eram meus empregados tentei sempre ser justo com as pessoas e e pronto sei que há pessoas que gostam de mim e sei que há pessoas que não gostam de mim e eu lido otimamente com isso otimamente dou graças às pessoas que não gostam de mim porque mostram, tanto como as outras, que eu estou certo. Agora, fiz os meus disparates e para uma situação ou outra se calhar não fui justo, mas não, não, por, não de propósito, porque ninguém é perfeito e todos
1: nós cometemos os nossos erros. E a segunda pergunta... Nada a ver com prótese, é, os teus hobbies, Miguel, se, se consegues ter, já percebi como geres o teu tempo, claramente tens tempo para outras coisas, não é? Os meus hobbies,
2: eu, o meu hobby já foi a prótese, houve uma altura, na, há mais ou menos no princípio da carreira, nos primeiros 10 anos, onde eu dizia que tinha a sorte de para o meu hobby ser a prótese. Porque eu aos fins de semana vinha, vinha para o laboratório para experimentar coisas. Vinha <risos> para experimentar coisas, começava a coisa vou experimentar fazer agora não sei o quê, assim desta maneira, ver se resulta, não sei o quê. E fazia ou, ou uma fundição ou portanto, o automóvel já foi, já foi a prótese. Hoje já não. Portanto, o automóvil hoje já não é a prótese. Hoje eu acabo, acabo o trabalho, a prótese ficou na gaveta a prótese na gaveta e pronto. E, e não pronto. E acabou. Já, já não, já não vivo a prótese como vivia antigamente. Para os meus hobbies, olha, gosto de escrever, escrevo muita escrevo não digo muita coisa, mas escrevo alguma coisa. Histórias e cenas assim. Depois ponho num bloco que eu tenho, mas que é secreto. <risos> Bom dia. Uh, pronto são coisas de amador não é são cenas de amador uh, uh, pronto escrevo muito pá, tenho a fotografia pá, que hoje não tiro uh, uh, pá, não tiro tanta fotografia como, como já como já tirei mas gosto na mesma de fotografia e uso portanto uh, lá, lá no blog muitas fotografias de outras pessoas, né? lá, quando, quando eu sei de quem são, põe lá quem é o autor da fotografia, isso também, e pronto, e pá, sigo o Sporting, que, é, que hoje me ocupa um bocadinho mais tempo do que me ocupava quando eu era mais novo, e, porque eu, que gosto e porque acho que epá, é, um, epá, é um modo de vida diferente. Para ser do Sporting é ser diferente. E, e pronto, é um modo
1: de vida. Eu não me vou manifestar porque <risos> sim. sou lindo, sou lindo. Não é sim não é,
2: que, não é que eu acho que o Sporting é, é o maior e não sei o quê. Não acho nada disso. O Sporting, o Benfica é um grande clube e o Porto é um grande clube e os outros clubes têm o seu mérito, sejam maiores ou menores. Não não tenho nenhum problema em em assumir, digamos assim, que o Benfica é o maior clube português, porque em dimensão e sócios e e esse tipo de de coisas. tal como não tenho nenhum problema em assumir a, portanto, as grandes vitórias do Porto, especialmente internacionais e pá, aquele modo de garrido de Belchir e não sei o quê. Uh, agora para o Sporting é diferente. Pá. O Sporting é, pá, no Sporting a nós não somos uh, só o futebol. O Porto basicamente é o futebol e o Benfica basicamente é o futebol e nós não somos só o futebol. Portanto, nós somos nós somos a essência do clube, porque somos tudo né? somos o hockey, somos o básquet somos o voleibol somos o futebol feminino somos o... enfim, todas as modalidades somos a, a Patrícia Mamora somos o Fonseca e somos a... o Judo e os gajos do ping-pong e, bem, somos esse somos um clube diferente né? e isso é um modo de estar diferente é? mesmo ganhando menos no futebol continuamos a ser um grande clube e, e pronto e isso dá-me...
1: gosto, digamos assim a culpa do tempo
0: Terminamos assim com o Pedro todo feliz, não é? vou ouvir meus frases. É <risos> Terminei termine grande para o teu lado. Terminei grande, termine grande. Sim, senhor. Olha Miguel, obrigado por ter aceito o convite obrigado, outra Miguel, vez sim. e sim. espero ter contato contigo. Obrigado, com eu gostei futuro. muito
2: e, e, e pronto, daqui a 10 anos quando eu me formar a gente faz outra vez. A gente faz outra, é combinado então.
0: Ah, ah, um bom. abraço. Um abraço obrigado. Tchau, tchau. Um abraço,
1: obrigado, já.